0: Bonsoir, c'est Reda Belhaj. nous allons dans ce podcast de Colors of Love, les couleurs de l'amour, prendre des poésies ou des citations spirituelles et les expliquer de manière à ce qu'elles vous parlent directement, de cœur à cœur, dans le contexte dans lequel vous vivez aujourd'hui. Dans ce deuxième épisode, Changement de cycle, nous allons nous pencher sur un texte très ancien, attribué à Lao Tzu, le fondateur du taoïsme près de 5 siècles avant Jésus-Christ, un texte qui a donc plus de 2500 ans, tiré du Wuhan Wuchong, mais un texte d'une actualité surprenante, comme le sont souvent les grands textes spirituels. On va lire le texte en deux parties. L'humanité devient de plus en plus intelligente. Et pourtant, il y a quotidiennement, clairement, plus de troubles et moins de bonheur. Comment cela peut-il être possible C'est parce que l'intelligence et la sagesse sont deux choses différentes. Quand une société utilise de manière inappropriée l'intelligence partielle et ignore la sagesse holistique, ces individus oublient les bénéfices d'une vie pleine et naturelle. Séduits par leurs désirs, leurs émotions et leurs égaux, ils deviennent les esclaves des demandes matérielles, du luxe, du pouvoir, des religions déséquilibrées et des excuses psychologiques. Alors le règne de la calamité et de la confusion commence. Donc, Lao euh, nous va nous décrire dans ce texte un changement de cycle spirituel. Son processus, ses conséquences. Et nous allons voir comment, ensuite, à la, à la fin, comment ces paroles s'adapteront dans la période a priori étrange dans laquelle nous vivons. Et donc, un changement de cycle, oui. Euh, L'humanité est faite de cycles qui sont liés euh, de manière astrale. Et nous sommes aujourd'hui... Euh, dans ce que décrit Lao Tzu, dans le passage où il décrit, dans, un, dans le bas du cycle. Et dans ce bas de cycle, c'est une période où les, les vibrations sont faibles. C'est là où on assiste à quelque chose que l'on voit dans chaque fin de cycle. C'est que l'intelligence partielle, comme décrit l'a décrit Lao Tzu, domine totalement par rapport à ce qu'on appellerait la sagesse. Et, et la conséquence, bien entendu, c'est que le bonheur euh, est de plus en plus absent. Et donc, euh, cette intelligence euh, partielle que décrit euh, Lao dessous euh, et qui est en fait une intelligence qui n'est pas irriguée par le cœur, et qui va, au fur et à mesure euh, du temps, isoler les individus et isoler les sociétés, leur faire vivre dans un monde où la logique n'est que disons neuronale où il n'y a pas cette vision plus globale plus euh, unitaire des choses on se concentre de plus en plus que sur euh, nous-mêmes à notre échelle ou à notre au niveau de notre pays mais pas de manière globale on en voit les conséquences sur euh, sur la terre entière on en voit les conséquences sur le, le fait que les religions deviennent sans amour on rentre alors dans un règne des antidépresseurs, des anxiolytiques. En fait, c'est ce règne de l'intelligence cérébrale. Et, et donc, quel est ce rapport entre l'intelligence cérébrale et ce cœur En fait, c'est prendre le bon exemple, ça serait de prendre un cavalier sur sa monture. Et le cavalier serait le cœur, cette réflexion euh, qui part du plus profond de nous et qui nous, qui nous lie avec l'unité des choses et d'un autre côté, euh, la monture, c'est notre intellect. Alors, l'idéal, c'est quand le cavalier dirige la monture, c'est quand le cœur irrigue l'intelligence cérébrale, et non pas l'inverse, où c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans, dans la période que décrit là-dessous, où c'est la monture, l'intellect, qui va et qui fait absolument ce que bon lui semble, sans tenir compte des conséquences euh, spirituelles, sociales et, et humaines des choses. Et donc, euh, le passage d'une intelligence euh, cérébrale à une période où on vit de manière plus holistique, plus globale, c'est le, le retour du cycle qui remonte. Mais donc, la période que décrit là-haut-dessous, effectivement, c'est une période que l'on connaît, que l'on vit euh, aujourd'hui, euh, tous les jours, où on voit que les sociétés deviennent de plus en plus performantes, intellectuelles. On est d'ailleurs en train de se diriger vers même, même l'intelligence artificielle qui serait la solution à tous les problèmes. Parce qu'on considère que ce type d'intelligence, c'est la seule solution. Alors qu'aujourd'hui, on le constate aussi au, au niveau de, des écoles, c'est que l'enseignement des, des enfants c'est surtout basé sur cette quête de l'intelligence intellectuelle, neuronale, à tout prix. Au détriment du bonheur. Alors que ça devrait être un outil, l'intelligence, dans cette quête, qui devrait nous accompagner dans cette quête du bonheur. Donc, euh, dans ce rapport où on augmente constamment cette notion d'intelligence, l'intelligence, bien sûr, partielle, cette intelligence partielle qui est une étape d'évolution, si on voit qu'on part du côté animal, qu'on se dirige vers un côté ou que l'on vit aujourd'hui d'intelligence intellectuelle, pour aller vers un état angélique. Et quand on développe ce côté intellectuel et qu'on refuse d'aller vers ce côté plus spirituel, plus global, l'intellect devient générateur d'angoisse. De, Parce que c'est cet intellect qui va comparer, qui va peser, qui va juger, qui va évaluer. Et plus il va faire ça, et plus il va nous enfoncer dans, dans, une, dans un domaine d'incertitude. Alors que si on passerait à une intelligence qui proviendrait du cœur, qui serait irriguée par le cœur, on serait dans une notion plus globale, plus unitaire, où on ne serait plus dans, ce, dans cette angoisse d'être isolé en nous-mêmes. Et donc, quand une société entière se structure de cette manière, et que l'objectif global de cette société, de gérer la société et le monde, par cette intelligence analytique, qui est froide, ah ben les conséquences sont, sont à tous les niveaux. Elles sont spirituelles, elles sont écologiques. Et l'être humain se retrouve dans un endroit où, où il se trouve très éloigné de ce qu'on pourrait appeler le bonheur, qui est une paix intérieure. Et, et donc c'est à ce moment-là où on est dans les basses vibrations. Et la conséquence, c'est ce qu'on va voir juste après, la conséquence c'est que le, le désordre, le chaos, va entraîner l'apparition des attributs de puissance divine et qui va entraîner un rééquilibrage, ce qui va se faire de manière astrale, qui va se faire à tous les niveaux. Et donc c'est là où on passe à la deuxième partie du texte. Néanmoins, des personnes supérieures peuvent s'éveiller dans ces périodes de tourmente pour conduire les autres hors du bourbier. Mais comment un pourrait libérer plusieurs En se libérant d'abord lui-même. Il y parvient non pas en s'élevant, mais en se baissant. Il se baisse à devenir, ce qui est simple, modeste, authentique, s'y intégrant complètement, il deviendra un maître de la simplicité, de la modestie, de la vérité. Totalement émancipé de son ancienne fausse vie, il découvre sa nature originelle, pure, qui est une avec la nature de l'univers. Libérant spontanément son énergie divine, il transcende constamment les situations compliquées et ramène tout ce qui gravite autour de lui dans une unicité intégrante. Parce qu'il est une divinité vivante, lorsqu'il agit, l'univers agit. Alors, euh, donc, il y a donc l'apparition des attributs de puissance. Parce qu'il y a les attributs de puissance et les attributs de beauté. En fait, quand, quand dans le Coran on dit que là où on se tourne est la face de Dieu, c'est en fait l'expression des attributs soit de puissance, soit de beauté. Quand c'est la puissance, tout est dur, c'est la contraction, c'est l'adversité, la, c'est la nuit. Et quand c'est la beauté qui, qui, qui est en face de nous, en fait, c'est l'expansion, c'est le jour, c'est la facilité. Et donc, en bas de ce cycle, à ce moment-là apparaît la, les attributs de puissance, parce que à l'intérieur de l'être humain, il y a un combat par permanent entre l'ego et l'âme qui est à l'intérieur. Et donc, quand les attributs de puissance s'exercent, ils exercent sur l'ego, pour donner de l'espace à l'âme. C'est une sorte de lutte de territoire permanente entre l'ego et l'âme. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour un individu est valable pour la société. Victor Hugo disait d'ailleurs que l'adversité crée des hommes et la prospérité des monstres. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, pour pouvoir réduire cet ego, pour pouvoir faire rejaillir l'amour, eh bien, toujours en bas de cycle, il y a l'arrivée la, de ces attributs de puissance. Et tout ça est astral, bien entendu. Et, et donc, euh, le point commun à, à tous ces individus que va décrire euh, Lao Tzu, quand l'adversité apparaît, eh c'est l'humilité qui ressort chez tous ces individus. Et c'est ce qui doit ressortir même au niveau de la société. Parce qu'aujourd'hui, on vit une phase où, où l'amour a complètement disparu. La, la Terre ne sent plus l'amour. Euh, on, le, on le sent même à l'environnement, à l'écologie, aux, aux relations qui ne sont plus que des relations d'intérêt. Donc il y a un rééquilibrage de l'univers. Et le rééquilibrage, il ne se fait pas dans l'élévation euh, des gens. Il va pas encore, euh, ça ne va pas permettre de gonfler encore un peu plus les gens. C'est toujours euh, en, en abaissant. Et donc... Euh, cette humilité est fondamentale, mais on ne devient pas humble. Sur commande, les personnes que décrit là-haut-dessous sont humbles, parce qu'en face d'eux, ils, sont, ils, sont, ils savent instinctivement que quand ils regardent un individu, ils le voient par rapport à, à son degré d'expression divine. Chacun représente un degré de l'expression de Dieu sur Terre. Et, et l'humble va voir cette personne à travers ce degré, et donc il sera entouré de géants. Et ce sera une humilité naturelle. Et ce pas une humilité qui se passe non seulement par rapport aux individus, mais elle doit s'exercer par rapport à, à tout ce qui nous entoure, la faune, la flore, la planète. Et, et c'est la seule solution pour que l'âme grandisse et que l'ego diminue. Et donc euh, ce processus va permettre au fur et à mesure à l'individu et, et donc aux sociétés, mais à l'individu, non pas d'agir au niveau de son ego, qui est à un petit niveau émotionnel, mais plutôt par sa partie euh, éternelle, par le biais de son âme, puis qui a l'appui de tout l'univers. Les âmes sont, sont reliées à une unité, et le, ce lien se fait par l'amour. Et en fait, c'est la, la force de l'amour universel qu'ils qu exercent quand ils agissent. Donc, euh, Lao Tzu, quand il va, il va parler d'unité, lorsqu'il va dire que lorsqu'il agit, c'est l'univers qui agit, ce qui va décrire, en fait, euh, il y a 2500 ans, le prophète de l'islam, dans un hadith Qudsi, va dire Dieu va dire que mon serviteur, lorsque je l'aimerai, je serai l'oreille par laquelle il l'entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il l'empoignera, le pied avec lequel il marchera. On voit bien que la vérité transcende le temps et l'espace. Devenons donc chacun d'entre nous les catalyseurs de ces hautes vibrations en déployant les belles couleurs de l'amour. Je vous remercie. Bon coloriage.